0: à tous et bienvenue dans un nouvel épisode de notre podcast Les Chroniques du SOPK. Je suis Ophélie, présidente de l'association ASSO SOPK et je suis ravie de vous accueillir dans ce nouvel épisode où nous allons parler entrepreneuriat, SOPK et PMA. Pour cet épisode, j'ai le plaisir d'accueillir Laura que je vais laisser se présenter. Du coup, bah, bonjour Laura, merci d'avoir accepté de participer à ce podcast. Est-ce que je peux te laisser te présenter s'il
1: te plaît Bonjour Ophélie, alors moi c'est Laura, j'ai 29 ans, euh, j'ai été diagnostiquée du SOPK, ça va faire 7 ans maintenant, euh, Voilà, je suis chef d'entreprise, j'ai monté mon propre café voilà. et je suis enceinte.
0: <rire> ok, un café particulier puisque du coup c'est un café à chat euh, et du coup c'est également euh, l'un des cafés, euh, bah, c'est le café en fait qui nous accueille sur Montpellier quand on fait nos rencontres. Euh, Avec grand bon plaisir à chaque fois. <rire> oui, c'est toujours un plaisir pour nous aussi. Qu euh, qu'est-ce euh, qu qui a amené ton diagnostic Du coup, à quel âge tu as été diagnostiquée Je suis désolée, j'ai loupé l'info. Et qu'est-ce qui a amené ton diagnostic Est-ce qu'il y a des symptômes plus précisément qui l'ont amené ou pas forcément
1: Alors en fait, moi, on a commencé à chercher, j'avais 18 ans, parce que bah, j'avais pas de règles en fait du tout donc euh, ça a commencé un peu à nous inquiéter donc on a été voir euh, bah, des gynécos principalement qui à chaque fois m'ont dit que c'était pas grave que euh, voilà j'avais encore le temps de les avoir et euh, j'ai fait euh, des journées en hôpital de jour pour faire plein d'examens j'ai fait plein de prises de sang j'ai fait voilà et en fait arrivé à Montpellier euh, j'ai trouvé un médecin traitant qui lui m'a dit euh, euh, qu'il fallait, que, fallait creuser plus, tout ça, que c'était n'était pas normal. Et du coup, lui m'a fait faire une écho, une prise de sang. Et en fait, sur l'écho, effectivement, vous voyez que j'avais beaucoup plus de follicules et, euh, et la prise de sang aussi, mes, enfin, mes taux n'étaient pas bons. Et du coup, donc j'ai commencé donc, ouais, à 18 ans et j'ai été diagnostiquée, j'avais 22 ans. Voilà, c'était en 2016. Et donc, après, échographie et prise de sang. Et là, il m'a dit, voilà, c'est ça. Bonjour, madame, vous avez un SOPK. Vous n'aurez jamais d'enfant. Et bonne journée. Et vous prenez une pilule quand même. C'est intéressant. Et voilà. Et du coup, moi, je suis restée un peu comme ça dans le flou pendant, euh, pendant longtemps. Et c'est en rencontrant mon compagnon qui m'a dit, euh, non, là, il faut qu'on cherche un diagnostic, enfin qu'on comprenne ce que c'est et qu'on euh, qu aille voir quelqu'un qui sache. Donc, en fait, on était jusqu'à Paris pour trouver une endocrinologue, je ne savais même pas que c'était ce genre de médecin qu'il fallait aller voir, et euh, qui, elle, m'a dit, euh, m'a rassurée d'abord sur plein de points, m'a dit que le SOPK, c'était une cause d'infertilité, mais était pas, on n'était pas forcément stérile, donc voilà, ça, c'était hyper important, et, euh, et, que, et elle m'a changé de médicament, du coup, j'étais après sous une autre pilule, et voilà, on a, après, elle m'a fait des examens de temps en temps, euh, voilà, un petit suivi. Euh.
0: Ok, ouais, c'est vrai qu'il y a souvent un peu cette amalgame de... Euh de vous avez un SOPK, vous n'aurez pas du tout d'enfant, alors qu'en fait, euh, ou alors ce sera très compliqué. Alors que oui, c'est vrai, le SOPK, c'est la première cause d'infertilité, mais euh, infertilité n'est pas stérilité, et ça veut aussi dire qu'il existe des possibilités. Euh, et du coup, quels sont là aujourd'hui, après euh, tout ce diagnostic, un petit peu cette partie euh, bah, d'errance médicale malgré tout, quels sont les symptômes que toi, tu as euh, au quotidien
1: Alors moi, bah, je... Je les ai depuis longtemps, au final, j'ai découvert que récemment, grâce à vous, grâce à l'association, que c'était lié au SOPK parce que je n'avais jamais vraiment fait le lien parce qu'on ne me l'avait jamais dit. En fait, moi, j'ai beaucoup de fatigue, je n'ai pas de cycle du tout. Si on ne pas avec une pilule, je n'ai pas de règles. Euh, voilà, Fatigue, surpoids, euh, je fais de la résistance à l'insuline. Euh, bon, C'est déjà pas mal. <rire> Et...
0: C'est déjà un bon package. Hein. <rire> si on ne va pas en demander plus. Non. Euh, et du coup, quels, sont, euh, ouais, quels symptômes toi te gênent le plus dans, dans ton quotidien ou...
1: voilà. Alors, au quotidien, ah non, et la pilosité aussi, pardon, j'ai oublié la pilosité. Ouais. Euh, ouais, la pilosité, ça serait peut-être le point le plus compliqué, le plus complexant pour moi, aujourd'hui encore, parce que j'en ai beaucoup sur le visage et que c'est assez compliqué, même si je l'assume beaucoup plus qu'au qu début, mais ouais. ça a toujours été un point assez compliqué. Le poids aussi qui euh, voilà, malgré tout est compliqué puis on nous dit de perdre du poids alors que c'est pas forcément évident voilà. et, euh, et la fatigue oui ça a été un point aussi compliqué mais comme je savais pas que ça faisait partie du SOPK je me suis toujours adaptée en fait à ça et ça n'a jamais été voilà, vraiment un symptôme hyper lourd quoi. je dirais que c'est la pilosité pour moi le plus complexant aujourd'hui et
0: bah, puis après pour te connaître personnellement t'es pas quelqu'un qui s'écoute toujours je pense que tu as toujours fait un peu euh, par-dessus tes symptômes et, et que euh, c'est dans ton tempérament, dans ton caractère. Et puis, c'est tout à ton honneur hein, mais de, de justement aller plus loin que ce que tu pouvais parfois. Et du coup, bah, c'est là ma question qui arrive. Du coup, tu as créé le, le Café des chats donc à Montpellier. Est-ce que l'entrepreneuriat avec une pathologie chronique est plus compliqué Est-ce qu'il euh, y a des symptômes qui, dans le quotidien de, de, de chef d'entreprise, sont plus compliqués euh, qu'est-ce qui pourrait être gênant pour toi aujourd'hui euh, dans ton travail du coup
1: bon, Le plus gênant ça a été la fatigue hein, clairement après je pense que malgré tout monter une entreprise c'est fatigant parce que ça demande beaucoup de, de réflexion de, de, plein de plein de choses au quotidien et du coup effectivement c'est fatigant après je pense que le SOPK ça a malgré tout un peu augmenté ça clairement mais après ça se fait mais après, comme tu le dis aussi, moi, j'ai tellement vécu ces symptômes-là sans savoir que c'était dû au SOPK. Moi, ça fait, allez, maximum deux ans depuis que je vous connais que je sais que c'est lié à ça. Donc, euh, finalement, comme je m'adaptais avant, pour moi, ça a été qu'une adaptation. Mais euh, effectivement, oui, euh, je ne peux pas cacher que la fatigue, c'est quand même un gros point noir. Mais je pense pas que ça empêche de de monter son projet, si, voilà, si on a de la volonté et de l'envie, je pense qu'on peut le faire. Après, c'est sûr qu'il bah, oui, faut se coucher tôt le soir, mais voilà, c'est possible, je pense. De toute façon, à partir d'un certain âge, on doit se coucher plus tôt. Hein
0: voilà. <rire> Merci. <rire> mais euh, du coup, pour avoir rencontré bah, ton entourage, ta maman et puis euh, ton compagnon, euh, moi en tout cas l'impression que j'ai puisque du coup ta maman était venue à la première rencontre de l'association qui a eu lieu à Aix-en-Provence euh, et t'étais pas là elle est venue un petit peu pour prendre des informations, pouvoir te les transmettre on avait été super étonnés puisque lors de cette rencontre y il avait, y avait trois mamans je crois ou deux et, euh, et on avait été étonnés on s'attendait vraiment à ce qu'il y ait des femmes des couples mais c'est vrai qu'on n'avait on pas pensé aux parents spécifiquement et, euh, et c'était hyper cool et du coup, ouais, pour avoir rencontré ta maman en tout premier et puis, euh, et puis ton compagnon, euh, moi, en tout cas, de mon image, ils sont d'un grand soutien pour toi. Est-ce que en effet, ils ont été d'un grand soutien Ils t'ont accompagné dans ton parcours Est-ce que c'est plus simple aussi d'avoir un entourage qui est euh, euh, compréhensif et, euh, et, et qui t'accompagne dans tout ça
1: Bien sûr, oui. Ça, je pense que clairement, ça a été une force... Euh, alors ma maman oui elle a toujours été d'un grand soutien après elle était souvent perdue parce qu'elle connaissait pas non plus et que voilà elle m'a soutenue dans les démarches, elle m'a soutenue quand j'ai eu l'info, euh, après elle m'a pas, enfin elle savait pas trop comment me soutenir euh, par contre mon compagnon oui parce qu'il m'a permis de reprendre confiance en moi déjà sur le poids, sur parce qu'il m'a Pardon. il m'a accepté euh, comme ça. Et, euh, et du coup, je lui en ai parlé dès le départ aussi, du fait que je pouvais ne pas avoir d'enfant. Enfin, on en a beaucoup discuté. Et du coup, lui, ça n'a jamais été un frein. En plus, bon, il est dans le milieu médical. Donc, je pense que ça a aidé aussi parce qu'il a cherché des réponses. Il a lu des études, je le sais, dessus. Enfin, mmh. Donc, effectivement, ça a été d'un grand soutien. Euh, voilà, même là, sur la PMA on en parlera après. Mais voilà, ça a été mon, mon rock, en quelque sorte, euh, pour... Euh, pour tenir tout ça et je pense qu'effectivement c'est beaucoup plus facile d'avoir un entourage qui nous soutient mais comme pour tout je pense mais au ouais. final oui ma maman, mon compagnon même, même les autres hein, qui ne savaient pas toujours comment m'aider mais, euh, mais qui étaient là, qui avaient toujours euh, voilà, une petite phrase, qui se sont intéressés aussi au SOPK et quand j'ai commencé à partager des choses de l'association ils sont aussi intéressés à tout ça et c'est vrai que c'était gratif gratifiant, oui c'est c'est important, quoi. ça fait du bien de se sentir soutenue et de savoir que derrière, euh, voilà, on n'est pas toute seule et que même si c'est moi qui gère en soi mes symptômes, et qui, euh, mmh. mais il y a de la compréhension derrière aussi euh, non mais de, de, si je peux être fatiguée, de euh, si je suis de mauvaise humeur parce que les hormones, ça aide aussi pour les humeurs. Enfin, voilà, c'est plus facile, je pense, oui.
0: Ouais. Non, non, c'est sûr que c'est rassurant et moi je me rappelle de, bah, du coup la première rencontre au Café des chats où, euh, où ton compagnon était là et où en fait, euh, alors il était très à l'écoute, je pense qu'on veut tous empirique dans sa vie, hein <rire> il était très à l'écoute et puis il posait les bonnes questions, il avait aussi euh, le côté euh, discussion où il, était, euh, où il était là et où il s'intéressait aussi à tous les témoignages des personnes qui étaient là et, et moi pour avoir échangé euh, à plusieurs reprises avec lui, c'est vrai que euh, la bienveillance qu'on sent euh, de sa part mais aussi euh, l'accompagnement qui t'apporte euh, ouais et puis bien évidemment ta maman aussi mais ton entourage en général me paraît euh, me paraissent euh, hyper important dans ton parcours.
1: Ah oui, ça c'est certain oui parce que moi quand je l'ai su donc euh, en, en 2016, on s'était pas encore rencontré avec Pirik, je l'ai rencontré quoi quelques mois après et euh, et au début enfin je pleurais tous les jours, de ça. alors j'étais contente de savoir ce que j'avais, parce qu'effectivement c'était lourd de ne pas avoir de règles, de, voilà, de tout ça qui faisait que c'était compliqué, mais là quand on vous dit ça, quand on dit qu'on peut ne pas avoir d'enfants, c'est vrai que j'ai été au fond du trou pendant au moins un mois, hein, et j'allais tous les week-ends chez ma mère, et ma mère elle avait beau pas savoir dire, pas savoir me réconforter vraiment, voilà, rien que qu'elle soit là et que c'était hyper important et, euh, et j'ai rencontré Pierre avec lui trois ou quatre mois après le diagnostic et euh, c'était compliqué parce que je me suis dit je rencontre quelqu'un mais en même temps euh, je, je vais lui dire que potentiellement je peux ne pas avoir d'enfants alors qu'on était en âge de pouvoir commencer à en parler enfin, ouais. et du coup c'était compliqué tout ça et quand ai, je me suis livrée la première fois je lui ai dit voilà je, je sais pas où je vais, je sais pas quel est mon avenir, je, moi je veux des enfants c'est sûr après, je n'étais pas contre l'adoption, je n'étais pas contre d'autres formes, enfin, d'autres façons d'avoir des enfants. Mais c'est vrai que j'avais aussi envie d'emporter un et que voilà, c'était compliqué. Et c'est vrai que là-dessus, tout de suite, il a été hyper bienveillant, comme tu dis. Enfin, voilà, il m'a dit, pas de souci, mais de toute façon, on va se renseigner, on ne peut pas rester sur un diagnostic comme ça. Enfin, voilà, et, et il a creusé les pistes pour qu'ensuite, on aille voir quelqu'un. Et c'est vrai que ça, je pense que si, si j'avais rencontré quelqu'un d'autre, ça aurait été différent, c'est certain.
0: C'est vrai que déjà, la partie diagnostic, euh, enfin malheureusement, le diagnostic que tu as eu, c'est le diagnostic fréquent. C'est euh, ce qu'on essaye aussi de faire bouger à l'association. C'est OK, vous avez un syndrome des ovaires polykystiques et ce n'est pas très important. Revenez si un jour, vous voulez des enfants. Je pense qu'on oublie que le SOPK est euh, bien plus que de l'infertilité et qu'il y a aussi d'autres choses. Puis il y a aussi des personnes qui ne veulent pas d'enfants et qui méritent tout autant une prise en charge. Mais, euh, mais je te rejoins sur le, le questionnement de... Euh, ok, j'ai rencontré quelqu'un et maintenant c'est le moment de, de se dire qu veut, que je ne peux peut-être pas, ou en tout cas pas facilement avoir des enfants. Et euh, c'est quelque chose qui est souvent compliqué parce que euh, bah en fait ça s'annonce finalement très rapidement. C'est un questionnement qu'on a tout de suite par rapport à l'autre de se dire bah peut-être que la personne en face de moi veut des enfants absolument euh, très rapidement et qu'en fait je ne vais pas pouvoir répondre à cette attente directement. Et je pense qu'il y a une certaine forme aussi de, de culpabilité tu vois, dans les messages qu'on reçoit. Souvent, en fait, ben, la, la, la femme qui, qui vit cette infertilité, ben, c'est difficile, en fait, pour elle de se sentir, entre guillemets, responsable de, de tout ça. Alors que ce n'est pas le mot, hein, ce n'est pas responsable. Le responsable, c'est le syndrome avec lequel on vit, mais ce n'est pas la personne en elle-même. Mais,
1: euh, mais ouais. Ah bah oui, tu as raison là-dessus. Je pense que nous, on se culpabilise parce que je pense que c'est très humain, mais qu'au final, ce n'est pas notre faute et que si on était mieux pris en charge... Euh... C'est sûr que vous, vous dites différemment. Et d'ailleurs, moi, je l'avais dit à mon médecin. Je l'ai revu bon longtemps après parce que du coup, j'ai eu un peu moins confiance. Et, et quand je l'ai revu, je lui ai dit :« Je lui ai dit, voilà, vous m'avez diagnostiqué, mais par contre, ça serait bien de mettre d'autres choses en place quand vous diagnostiquez ce genre de choses. Parce que j'ai là, vous m'avez jamais dit que c'était un endocrinologue qu'il fallait aller voir, alors qu'au final, c'est ça qui m'aurait euh, euh, aidé. Enfin, voilà, qu'il y avait des choses à mettre en place, qu'il y avait des symptômes à tout ça. Enfin. Je voilà, il a fallu que moi, je me projette toute seule et que c'est pas de l'accompagnement très intelligent et intéressant, quoi. Voilà, même si j'étais très contente ouais. qu'il m'ait diagnostiqué il faudrait peut-être qu'il y ait la suite, quoi. Voilà. Mais
0: je pense que c'est Corinne une des personnes qui me qui suit beaucoup à l'assaut, qui dit assez souvent qu'on fait partie un peu de ces générations sacrifiées. Et finalement, tu vois, je la rejoins assez là-dedans puisque moi, quand on a monté l'assaut avec Caro, il existait déjà un peu d'informations sur le SOPK, mais c'était pas encore suffisant, il fallait que ça aille plus loin. Et, euh, et moi, je me souviens d'un euh, médecin généraliste que j'avais rencontré qui cherchait le nom syndrome des ovaires polycystiques sur Google et qui m'a en gros imprimé ce qu'il avait écrit sur Internet, tu vois. Et je me dis, mais c'est affreux, puisqu'on sait que le SOPK, il est capable... Enfin, il est là dès l'âge de, de la puberté. Et je me dis, tu vois, une jeune femme de 13 ans, par exemple à qui on diagnostiquerait un SOPK et qui se retrouve sans information, et même plus tard, hein, c'est tout aussi grave. Mais euh, c'est vrai que euh, je pense que quand tu réalises pas que c'est une pathologie, tu peux pas la prendre en charge, puisque finalement, puisqu'on te dit que c'est pas si important, bah ok, c'est pas important, et en effet, je m'en préoccuperai le jour où, potentiellement, je voudrais des enfants. Et, euh, et, et c'est vrai qu'on ouais, on laisse de côté tout le suivi. Aujourd'hui, tu vois, j'ai l'impression qu'il y a quand même plus de choses qui se mettent en place. Nous, on le voit au travers, le, au travers de l'assaut, bien évidemment, mais on voit de plus en plus de cliniques, de CHU qui créent des parcours multidisciplinaires, de médecins qui se forment, des sages-femmes qui s'intéressent, des kinés, des ostéos. C'est un peu... Euh, voilà, c'est devenu, en tout cas, il euh, y a encore beaucoup de personnes qui savent pas ce que ça veut dire euh, syndrome des ovaires polykystiques ou SOPK. Mais en tout cas, dans le corps médical, ça reste un peu plus, parce que je ne dirais pas qu'on est encore au max
1: mais ça reste plus euh, vulgarisé et on sait à peu près ce que c'est. Euh... Oui, là, je pense qu'avec tout le travail que vous faites, ça commence à sortir et c'est pareil, j'ai une de mes nièces, du coup moi j'ai des neveux nièces et j'ai des nièces et qui m'ont demandé à un moment donné si c'était génétique et si du coup elle pouvait avoir un risque de l'avoir. Donc moi je leur ai répondu que euh, je ne savais pas trop, mais je leur ai dit de toute façon le jour où ça vous arrive, par exemple, où on le sait, où, où vous avez des symptômes et du coup on peut le diagnostiquer. J'ai l'avantage, c'est que vous avez une tatie qui sait ce que c'est, ouais. qui l'a vécu, qui connaît. Maintenant, il y a des associations, il y a plein de médecins qui connaissent. Il y a là à Marseille, il y a euh, la, la, la clinique là qui va ouvrir aussi un, un centre. Enfin, je dis aujourd'hui, vous avez la chance d'avoir l'entourage. Pour vous aider, et j fin, bien sûr que moi, je, je, je vous aiderai dans les démarches. Il n'y a aucun problème là-dessus. Et c'est vrai que je pense que petit à petit, si on fait ça, moi, j'en parle beaucoup autour de moi. Tout le oui. monde le sait. Fin, même au café, j'en parle régulièrement avec des gens en disant, voilà, j'ai un SOPK. Vous ne savez pas ce que c'est J'explique alors à mon niveau. Et... Mais je trouve que c'est important si on en parle aux femmes et aux hommes autour de nous. Ça fait boule de neige. Et après, ça, petit à petit, ça ira mieux, quoi.
0: Non, non, mais carrément, moi, je suis d'accord avec ça. Tu vois, je sais que... Moi, à titre perso, euh, je pense que bah, déjà de par l'association, euh, mon visage, il a été un peu identifié euh, quand on a participé à des médias avec Caro et ce genre de choses. Il des... y a des personnes hein, qui m'ont contacté et qui m'ont dit euh, mais euh, c'est quoi Et puis, oui. je pense que moi-même, tu vois, maintenant, j'ai plus la facilité de repérer les signes avant-coureurs d'un possible SOPK. Oui. Euh, J'ai la, la petite sœur de, de, de ma, de ma belle-sœur, tu vois, par exemple, qui en été me parlait de ses symptômes, de ses règles irrégulières. Et puis moi, en effet, j'avais vu la prise de poids arriver chez elle, la pilosité. Et euh, bien sûr, c'était dans un coin de ma tête. Après, je ne suis pas médecin et je ne peux pas euh, pratiquer un autre oui. diagnostic. Mais tu vois, le fait juste de pouvoir euh, ben, tu vois l'entourer, l'aider à aller vers les bons professionnels aussi. Bah, coup, en effet, elle a obtenu son diagnostic et ça lui a évité bah, toute cette partie euh, d'errance médicale que nous, on a vécue. Et c'est pour ça que je rejoins Corinne sur le côté euh, on est des générations sacrifiées dans le sens où, à 30 ans, en tout cas pour ma part, <rire> euh, c'est plus compliqué de mettre des choses en place, même si, encore une fois, c'est pas impossible. Hein, c'est oui. pas si on a 30 ans que la vie s'arrête, au secours. Mais... Euh, non. <rire> mais tu vois, je pense que quand après, il y, y a aussi euh, à partir d'un certain âge, tu vois nous, on a des personnes de 40 ans aussi qui arrivent 50 ans même, qui nous écrivent et qui n'ont pas réussi à avoir d'enfants. Et là, bah, en effet, c'est trop tard, alors que si ces femmes-là, elles avaient été accompagnées, bah, on les aurait dirigées vers, euh, tu vois, un centre de PMA. Euh, et, et en fait, oui, le SOPK euh, avec, euh, fait partie d'une des causes génétiques, bien évidemment, c'est pas euh, les seules causes. Mais, euh, tu vois, avec le recul, moi, je regarde un peu euh, le, le passif de ma famille, et en fait, quand je repense à ma maman, bah tu vois, je, ma mère, elle a eu... Euh, elle a vécu six fausses couches, elle a mis dix ans à nous avoir, enfin euh, tu vois entre mon grand frère et moi il y a dix ans où elle a fait euh, des essais, des essais, des essais, et où la, la, la PMA à l'époque euh, c'était pas ce que c'est aujourd'hui, et oui. en fait euh, tu vois avec le recul je me dis bah ah peut-être qu'il y avait déjà un terrain, même si bien sûr c'est pas les seuls, euh... de toute façon définir la cause d'un SOPK <rire> c'est presque pas possible, c'est multi-cause euh, multi quelque part, mais bon. Mais ouais, c'est vrai que la sensibilisation, elle est hyper importante et, euh, et c'est pour ça que même quand on peut mettre des choses en place, euh, bah, tu le vois, tu vois, quand on, quand on est au café, la dernière fois, la, la dernière rencontre qu'on a eu des toutes jeunes, en fait, c'est vrai que pour le coup, euh, c'était la première fois qu'on avait des aussi jeunes, mm. mais, euh, mais c'est important parce que finalement, euh, bah, au moins, elles sont venues, même si elles étaient euh, très timides, bah, en soi, elles ont entendu, elles ont pu se rendre compte aussi et ça leur permettra de...
1: Oui, mais elles étaient perdues comme nous, je pense. Quand on s'est ouais. fait diagnostiquer, au final, si on a vu comme ça des femmes en face de nous, on se retrouvait un peu perdu et, ah, euh, et à pas savoir ce qu'on fait là, mais en même temps être bien là parce qu'on sait qu'on a des réponses et que moi je trouve c'est hyper enrichissant ces rencontres parce que ça permet voilà, de parler, d'entendre des témoignages, de voir que d'autres femmes le vivent, comment elles le vivent, comment elles mettent en place des choses, mmh. euh, qu'il y a des choses qui sont réalisables alors qu'on pensait pas. Moi, ça enfin, moi, je sais que ça m'a donné beaucoup d'espoir. Quand on a rencontré la dame qui avait eu un enfant, je me suis dit, bon, bah, finalement, voilà, je... ça, peut... ça peut arriver, c'est possible. Enfin, voilà, je pense que c'est hyper enrichissant, ces rencontres pour ça, parce que ça aide vraiment chacune, même celles qui sont déjà diagnostiquées et qui vivent avec au quotidien. Ça nous aide aussi quand même, je pense. Et là, oui, ces petites jeunes, c'était encore pire parce que là, elles étaient au début du diagnostic, quoi. Bah tu, tu vois, je lis un livre pour l'Assaut
0: qui s'appelle euh, Mieux vivre avec. Euh, alors, attends pas à dire de bêtises, Mieux vivre avec une maladie chronique ou quelque chose dans le genre, j'ai plus le titre exact en tête. Mais euh, tu vois, je lisais dans les premiers chapitres qu'il y a la phase d'acceptation, etc. Et en fait, je me faisais la réflexion que bah, finalement, moi pour avoir eu à peu près un diagnostic similaire au tien, bah, en fait, il n'y a pas trop de phase d'acceptation, puisque finalement, il n'y a pas de phase où vraiment on porte le mot de pathologie, où on dit mmh. que ça aura potentiellement des conséquences. Et la phase d'acceptation, elle est plus tard, et, et c'est même plutôt, du coup, une phase... Euh, c'est pas de l'acceptation directement, c'est un peu... Euh, moi, en tout cas, je l'ai vécu comme de la déception, et un peu, euh, tu vois, le sentiment d'avoir été euh, complètement abandonné par le corps médical, d'où, après, euh, bah, mes réticences avec le temps à, à consulter un médecin, qui, bien évidemment, aujourd'hui, de par l'asso, je suis hyper rassurée là-dessus, tu vois, mais euh, c'est vrai qu'à l'époque, c'était plus une phase où bah, j'étais en colère, parce que, finalement, je me disais... Euh, on a laissé les symptômes s'installer chez moi, j'ai pris 20 kg, tous les symptômes sont arrivés avec. Et en fait, euh, peut-être que. Donc, ouais, c'est vrai que même la phase d'acceptation ne euh, bah, peut pas être là. Et pour, euh, ouais, pour ces toutes jeunes, ben, je pense que c'est ouais, d'autant plus, euh, plus euh, enrichissant de pouvoir entendre les témoignages de personnes plus âgées qu'elles, même si on n'est pas encore des dinosaures. À se calmer. <rire> non, c'est ça. <rire> un jour peut-être, mais pas maintenant. <rire> Non, mais même si, voilà, on a, on a l'expérience qui fait que, bien évidemment. Et je pense que, ouais, ça aurait été hyper enrichissant pour nous toutes, d'ailleurs, hein, d'avoir euh, à l'âge on a eu nos diagnostics euh, des groupes de parole. et c'est pour ça qu'on les met en place, c'est pour ça qu'on essaye de les multiplier. Et d'ailleurs, merci de nous accueillir. En plus, c'est trop cool, avec des petits chats, un petit thé, un petit côté.
1: <rire> le top. C'est endroit de parler du soPk avec des chats, c'est clair, je pense. C'est <rire> <Okay.
0: rire> le meilleur endroit. Et euh, du coup, tu nous disais au début de, de bah, ta présentation que tu attendais un bébé ouais. euh, du coup est-ce que tu es passé par un parcours PMA et yes. si oui euh, comment ça s'est passé un petit peu est-ce que tu as envie de nous partager euh,
1: ça oh, bah oui 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 maintenant que ça a fonctionné <rire> ça aurait été peut-être plus <rire> compliqué si ça n'avait pas encore marché mais, euh... ouais. non oui bah, on a... en fait j'ai arrêté la pilule début janvier 2020. Oh, oui, 2020 on est en quelle année 2023, oui c'est ça, 2020, et, euh, et en fait, on a commencé un peu comme ça, en se disant, on verra bien, et puis voilà, et en fait, quelques mois après, enfin, trois mois après, je crois, j'ai vu le premier gynéco qu'on m'avait recommandé, qui effectivement connaissait le SOPK, qui m'a dit, ok, on va prendre en charge, il n'y a pas de souci je connais, moi j'ai déjà eu plein de femmes avec un SOPK qui ont eu des enfants, pas de stress, voilà, donc bon, ok, donc on est parti d'abord sous booster, euh, sous booster d'hormones, mais euh, juste euh, médicamenteux. Donc on a commencé comme ça. Et puis au bout d'un an, il m'a dit, ben bah là, moi, écoutez, je, ça ne fonctionnait pas. Il me dit, moi, je ne peux plus rien faire pour vous. Maintenant, il va falloir aller en centre PMA. Et, euh, et comment.. Euh, et, et vous faire accompagner différemment. Donc, euh, bon, gros coup dur parce que je n'avais pas envie d'arriver jusque-là. Ça a été. Euh, voilà, c'était compliqué. Puis j'ai dit, bon, bah, de toute façon, mon but, c'est d'avoir un enfant, donc euh, on ira jusqu'où il faut pour avoir un enfant. Et puis, donc, on est rentré en centre PMA. Et euh, là, j'ai été en charge par un gynéco. Et du coup, là, qui m'a dit, ben, bah, on va commencer, voilà, tout le protocole euh, des piqûres. On a commencé doucement avec pas beaucoup d'hormones, puis petit à petit. Et j'ai la chance, malgré tout, d'avoir en euh, trois mois, de tomber enceinte au bout du troisième mois. Voilà avec euh, bon, des hauts et des bas. Hein, clairement, ce n'est pas un parcours facile. Je, et encore, j'ai de la chance, je le dis, clairement, d'avoir fait que trois mois et que ça fasse quatre mois et demi, que je suis enceinte et que tout se passe bien. Mais euh, vraiment, c'est lourd, c'est fatigant, ça prend. Là, la fatigue, voilà, le SOPK, plus les hormones, plus tout, j'étais au taquet. Mais euh, plus le café, c'était sympa. Mais, euh, mais voilà, c'est... J'ai toujours gardé espoir, euh, bon pas trop à la fin, mais finalement ça a fonctionné. Euh, mais, euh, mais oui, c'est un parcours qui est lourd, qui est vraiment fatigant et prenant. Je m'attendais pas à ça. Qui est lourd aussi dans le couple, parce ouais. que c'est pas toujours évident de se comprendre. Quand moi j'étais en pic d'hormones, que j'étais insupportable et que on se comprenait pas. Mais bon, bah, ça, nous ça nous a rendu plus fort. On s'est dit que voilà, on l'a fait pour la bonne cause, ça a fonctionné. Donc, mmh. comme quoi, même avec un SOPK, on peut avoir un bébé. <rire> et j'adore le dire parce que malgré tout, voilà, on me l'avait toujours dit, mais on n'y croit pas tant que ça ne nous arrive pas. Mmh. Donc, euh, ça fait du bien. Et, euh, et voilà, et ça a été, oui, bah, après, on est suivis par des professionnels. En PMA, c'est pareil, ils connaissent le SOPK. Moi, tous ceux à qui j'en ai parlé, ils connaissaient. Euh, ils m'ont tous dit qu'il n'y avait pas de raison que j'ai pas d'enfant euh, avec ce syndrome-là. Euh, et d'autres questions.
0: <rire> non, non c'est vrai que le parcours PMA, en général, d'ailleurs, tu vois les meilleurs suivis euh, du SOPK, en fait, se font euh, d'ailleurs généralement, les, certains diagnostics se font au moment du désir de procréation et face à une infertilité et euh, les meilleurs suivis, en tout cas les meilleures connaissances et recommandations se font en général, pas systématiquement mais euh, lors des parcours PMA mm. et, euh, et c'est important de le dire parce que oui, en effet, c'est un parcours qui est très prenant c'est un parcours qui peut euh, en effet mettre un petit peu en péril le couple pendant un certain temps, c'est pas facile non plus d'avoir euh, bah, cette pression sur le couple même dans ce désir parental et puis, euh, et puis ça crée forcément euh, de la fatigue, des incompréhensions et comme tu le disais les, enfin, les hormones euh, c'est pas, pas anodin non plus donc euh... en tout cas moi je suis trop contente euh... <rire> et j'ai trop hâte <rire> J'avoue que maintenant que je sais, je passe devant les magasins et je me dis, mmm, quand est-ce qu'il y aura la liste de naissance <rire>
1: <rire> Non, non c'est vrai cool. que c'est franchement, c'était... Enfin, voilà, en plus, moi, j'en ai parlé assez ouvertement et ça, je pense que c'est hyper important aussi d'en ouais. parler à son entourage, même s'ils ne connaissent pas la PMA, parce que c'est pareil, hein, c'est comme le SOPK, ce n'est pas forcément des milieux connus de tout le monde, même s'il y a de plus en plus de couples qui qui consulte pour l'infertilité. Pour Il hein, faut le savoir aussi, et pas que à cause du SOPK, à cause de plein de choses. Moi, c'est le gynéco qui me l'avait dit et j'avais été assez étonnée d'ailleurs. Et, euh, et moi, j'en ai beaucoup parlé avec mon entourage pareil, avec même des, des clients, des habitués du café à qui je racontais. Et du coup... Voilà, ça, ça permettait des fois de relâcher un peu cette pression-là, d'expliquer de, aussi quand moi, je n'étais pas forcément bien ou pas forcément euh, voilà, agréable. Et euh, du coup, euh, voilà, euh, ça faisait du bien aussi d'en parler et de ne pas tout expliquer, mais voilà, avoir sa part quand même d'intimité, mais aussi euh, ce, ce, comment, ce, voilà, ce besoin d'avoir de la, de la bienveillance et de l'entourage, quoi. C'était hyper important et je pense que ça aide aussi beaucoup et ce que certains couples ne font pas. Parce que bon, ce que je peux comprendre, tout le monde n'a pas envie d'en parler. Mais je trouve que c'est important quand même de, de, de le partager. Déjà, ça évite
0: beaucoup de questions, je pense, même si, euh, si c'est maladroit en général, tu vois. Mais,
1: euh, mais Après, ça... les gens n'osent pas forcément poser des questions. Où, tu vois, moi, euh, même dans notre entourage, il y en a beaucoup qui les posent à Pierrick, mais pas à moi. Okay. Parce que bah, j'étais la première euh, concernée, entre guillemets, ouais. Enfin, je veux dire, l'homme a quand même sa place là-dedans et, euh, et je veux dire, Pierre-Yves, que voilà, c'est sûr qu'il me disait à chaque fois, c'est pas moi qui reçois les piqûres, mais c'est lui qui me les a fait à chaque fois. Euh, enfin, moi, je m'en suis fait aussi, même si je voulais pas trop là-bas, je l'ai fait. Parce qu'à un moment, on est dedans et qu'il faut le faire et que j'ai dit, bah, allez, go. Et Mais c'est Pierre-Yves qui m'a fait les trois quarts. Et puis, c'est lui qui gérait mes hormones aussi. Euh, enfin, voilà, j'ai dit, c'était aussi, c'était vraiment à deux, quoi. Moi, j'avais les, les effets. Mais lui, il avait quand même aussi à côté. Euh, et, et je pense qu'au début, j'ai culpabilisé un peu de rentrer dans ce parcours. J'ai bien posé la question à Pierrick de savoir si c'était OK, si lui, il était prêt aussi à tout ça. Parce ouais. que voilà, je ne m'attendais pas. Je savais pas à quoi m'attendre. Mais, euh, mais voilà, je me disais, ça va être dur, ça va être lourd. enfin Ça va durer longtemps parce que pour moi, ça allait durer bien plus longtemps que ce que ça n'a duré aussi. Mais après, ils savent aussi, ils nous avaient pris en charge en sachant que c'est un SOPK. Ils m'avaient dit qu'on voilà, on perdrait moins de temps sur certaines étapes. Enfin, voilà, ils savent aussi Il y a vraiment un accompagnement qui est hyper important euh, et euh, est bien encadré. Est-ce ouais. de... que tu as été
0: suivi sur Montpellier, du coup
1: Oui, nous, on a un très bon centre de PMA sur Montpellier à Saint-Roch, okay. euh, qui est très connu d'ailleurs, apparemment, et réputé en France euh, ouais. voilà, pour son accompagnement. Donc, ça, c'est vrai que moi, j'ai eu la chance aussi, parce que j'ai entendu des couples dans la salle d'attente qui avaient fait trois heures de route pour venir. Et quand le rendez-vous était en retard, bah, c'était compliqué. Et clairement, je me suis dit que ben bah, voilà, moi, je suis partie du principe que j'ai vraiment eu de la chance, malgré tout, dans ce parcours. On a mis quasiment deux ans à, avoir, à, à tomber enceinte. Mais voilà, on a eu quand même plein de chances... Euh, moi d'être à mon compte aussi parce que malgré tout ça prend du temps ces rendez-vous ça ouais. enfin je pense que quand on a un employeur c'est beaucoup plus compliqué que moi de me dire bah, je ferme le café bon je perds une journée mais au pire c'est pour moi et c'est pas pas grave c'est différent ouais, c est, c est pas la même, mais, même. Mais, euh, et oui on a un très bon centre à Montpellier qui est, qui encadre bien ouais
0: c'est vrai que la question de l'employeur tu vois aujourd'hui donc euh, dans le cadre de, de la PMA, tu as le droit d'avoir euh, tu, tu as le droit en fait de prendre euh, du du temps euh, sur ton travail, hein, pour aller à tes rendez-vous, c'est médical de toute façon, oui. mais euh, tu vois, je me suis souvent posé la question, moi, et euh, je me suis souvent dit que je me voyais mal aller voir mon patron, et euh, même si finalement, euh, c'est pas forcément privé, et puis ça peut apporter de la bienveillance derrière, mais je pense qu'on n'est pas tous à l'aise, tu vois, autant, moi, mon boulot, c'est absolument euh, qu'est-ce que le SOPK, enfin, euh, ça me paraît important, en général, dès que j'entre dans une entreprise, c'est un sujet que j'aborde très rapidement, mais euh, mais c'est vrai que je me suis souvent dit et si un jour une pma bah tu vois ouais en effet prendre du temps en fait un employeur il se dit peut-être que ok bah, elle va prendre un petit rendez vous par ci par là mais en fait la pma souvent ça demande beaucoup plus de temps et puis bah selon le temps euh, selon la durée tu vois de ton parcours parce qu'on peut pas dire si ça va durer trois mois six mois un an et donc ça veut potentiellement dire que pendant un an peut-être tu vas devoir t'absenter euh, pas de manière régulière mais de manière... Euh, ben, euh, ben de manière à assurer tes rendez-vous euh, au centre de PMA et puis, euh, et puis même euh, d'autres rendez-vous. Mais c'est vrai que je pense oui, que... Oui,
1: je l'ai vu euh, les semaines ou où, euh, où, le, par exemple au mois d'octobre, euh, fin septembre, euh, ça n'a pas du tout fonctionné, je n'ai pas du tout ovulé, donc euh, en fait j'ai été au rendez-vous toute seule et je suis arrivée et elle m'a dit écoutez, c'est pas possible là, y a, le traitement n'a pas fonctionné, on arrête tout là et on ne vous fera pas d'insémination ce mois-ci. Et en fait, euh, moi en plus, euh, un peu utopique, j'aurais jamais pensé que ça ne fonctionne pas du tout. Et en fait, je me suis trouvée dans un état complètement, mais perdu. Et en fait, je suis sortie du rendez-vous, j'ai envoyé un message à Pierrick en lui disant, bah, euh, c'est bon, pas d'insémination, tu n'auras pas de, de rendez-vous à décaler, euh, bonne journée quoi. Et en fait, il m'a appelé, je pleurais dans ma voiture, je ne savais même plus où j'étais. Et je lui dis, et il me dit, mais qu'est-ce que tu fais Je lui dis, ben, je suis censée aller faire des courses, puis aller au café. Il me dit, non, non, mais là, il me dit, il me dit mais t'es où Je dis, je sais pas, j'ai pris la voiture, ce même pas très conscient. Mais je lui dis, je sais pas, je me sens perdue, en fait, de, que ça n'est pas fonctionné, et que j'avais l'impression d'avoir fait quelque chose de mal, ou, ou pourtant, je disais, j'ai fait toutes mes piqûres, tout, tout comme il fallait, et au final, ça n'a pas fonctionné. Et ben là, tu vois, voilà, j'ai dit, j'ai pris la décision, ben, je ferme le café aujourd'hui parce que j'étais incapable d'ouvrir et de, et de sourire aux gens alors que je n'avais qu'une envie c'était de pleurer dans mon lit quoi, enfin, voilà c'est gros mais c'est vrai que c'est là où je dis que j'ai de la chance c'est que voilà d'un côté je me suis dit bah aujourd'hui ça va pas du tout j'ai besoin d'être au fond du trou et j'ai besoin de pas être bien et du coup je l'ai fait et c'est vrai quand on a un employeur en général il donne que la demi-journée et du coup je pense que je, moi je, je, je tire mon chapeau à ces femmes qui arrivent à faire euh, voilà faire ça après elles ont pas forcément le choix mais c'est vrai que c'est là où je dis qu'être à son compte, ça peut aussi avoir ce côté positif-là. Non, non, c'est sûr, le
0: côté, euh, bah même en effet, hein, le côté euh, psychologique euh, du SOPK et en PMA, euh, il, est, il est là, il est important et, euh, et je, je me doute en effet. Enfin moi, je, tu vois, je, comme toi un peu, je tire mon chapeau à ces femmes parce que je me dis que, euh, bah personnellement, tu vois, après une annonce comme ça, bien évidemment que je retournerai même pas travailler. Euh, après, je pense que c'est une question de... Je pense qu'aujourd'hui, au c'est aussi, euh, tu vois, ça c'est un problème d'entreprise, mais je pense que dans les dans la société actuelle, pas toutes les boîtes heureusement, mais il manque de bienveillance et d'accompagnement finalement de ce côté-là aussi puisque bah, l'infertilité, tu l'as dit, ça touche énormément de personnes et euh, donc les parcours PMA aussi. Donc tu vois, je, je pense que ces femmes-là ne sont pas les premières à suivre des parcours PMA et pourtant moi j'ai déjà entendu des femmes me dire euh, « j'ai peur d'en parler à mon employeur euh, », je sais pas comment ça va se passer, est-ce que je vais être mal vue, est-ce que tout ça, alors qu'en réalité, pour moi, hein, tu devrais pouvoir euh, bah, dire, ok, euh, aujourd'hui, j'ai un rendez-vous PMA et cet après-midi, euh, je ne viendrai pas non plus parce que, soit parce que, ben, je. Enfin, tu vois, de, de pouvoir prévoir et de se dire, dans tous les cas, c'est fatigant, c'est prenant, physiquement, oui. et tu... enfin psychologiquement et, euh, et j'ai besoin de ma journée et ça devrait être entendable, en fait, finalement, mais euh, on n'en est pas encore à là et, et ça, c'est un problème de, de société, je pense, et, et, et les employeurs ont une partie, pas tous heureusement, mais de, de responsabilité là-dedans. Et, euh, et la PMA, tu vois, tu le disais tout à l'heure, mais c'est encore quelque chose qui est de plus en plus connu, heureusement. Mais, euh, mais je pense que quand tu n'as jamais eu autour de toi quelqu'un qui a été en PMA, ou alors que tu ne l'as pas vécu toi-même, tu ne sais pas forcément ce que ça représente. Et, euh, et tu vois, je pense qu'en effet, toi, tu le disais, les questions été posées à Pierrick. Mais je pense qu'il y a des femmes qui euh, par partagent pas forcément, tu vois, leur parcours PMA, etc. Et euh, même leur infertilité ou quoi, et qui se retrouvent parfois avec des questions où, tu vois, l'horloge tourne, c'est quand tu vas avoir un enfant, ou alors c'est quand le deuxième, tu vois. Enfin, c'est vrai que ces sujets, en fait, de, de maternité sont des sujets qui, déjà, dans notre société, sont maladroits au possible. Ouais. Parce qu'en fait, il euh, bah, y a plein de raisons qui font qu'on n'a pas un enfant, le fait qu'on n'y arrive pas, qu'on puisse pas, qu'on n'en veuille pas. Et... Euh... Et ouais, c'est vrai que c'est un... En tout cas, à mon sens, c'est vraiment une question euh, sociétale et je pense qu'il faudrait vraiment que sur la partie PMA, il euh, y ait une avancée là-dessus, sur la prise de conscience des gens de ce qu'est un parcours PMA. Et en effet, les premiers à devoir le... <rire> s'en rendre compte, je pense, ce seraient euh, les employeurs, pour le coup. Mais euh, ça arrivera un jour. Euh, tu vois, on parle de plus en plus de congés menstruels. Ben, je pense qu'un jour, on arrivera à parler de, de congés euh, vraiment, Tu vois, de pouvoir poser une réelle journée de congés et pas une demi-journée par-ci, par-là. C'est ça parce que
1: finalement, Après, il y a un suivi à la PMA. Je sais que nous, il nous avait proposé. Il y a des psychologues, naturopathes, ouais. Il nous avait dit. Et moi d'ailleurs, le gynéco m'avait conseillé. Bon, je l'ai pas fait parce que j'ai pas ressenti le besoin. Mais euh, mais il nous avait dit. Enfin voilà. Et, si vous voulez, on a des psychologues. On a. Euh, il faisait des journées aussi. Enfin. Voilà, où on peut parler, où on peut être entendu par, par malgré tout une psychologue spécialiste de la PMA. Donc, ça aide toujours parce qu'au final, je pense que quand on connaît le milieu, c'est toujours plus facile que ceux qui ne le connaissent pas. Ouais. Après... Euh, euh, après, oui, comme tu disais tout à l'heure, il y a plein de femmes qui ne veulent pas en parler parce que c'est compliqué, et ce que j'entends complètement, hein, parce que moi j'en ai parlé parce que c'est mon caractère, mais ouais. euh, j'en connais d'autres qui n'en ont pas parlé, et pour qui des fois l'entourage c'était compliqué parce que justement ils comprenaient pas les phases, ils comprenaient pas, et comme c'est pas très connu, euh, et qu'en plus chaque parcours est différent, hein, parce que moi j'ai fait telle chose, mais il y a sûrement d'autres femmes qui ont fait d'autres choses, et enfin. Voilà, pour avoir lu d'autres témoignages, finalement, vu que chaque femme est différente, chaque parcours est différent, et du coup, ça, ça crée aussi euh, une complexité, et des fois, les gens ont du mal à comprendre, du coup, euh, le parcours et ce qui peut se passer, quoi, c'est sûr.
0: Non, non, c'est clair, oui, en effet, chaque parcours est hyper différent, et, euh, et, et c'est pas, euh, pas la même compréhension, et c'est pour ça qu'on en revient toujours à la même chose, mais euh, la sensibilisation, enfin, moi, je me rappelle d'une soirée où il n'y avait que des mecs à cette soirée et deux filles et en fait je sais plus pourquoi c'était mes voisins colocs qui organisaient une soirée et on en est venu à parler genre bah, règles et tout ça et vraiment je sais même plus d'où sort la conversation et donc moi en fait naturellement tu sais moi je suis un peu comme toi nature peinture et moi je dis pas bah, moi j'ai pas des règles régulières et on parle de maternité et tout ça et en effet bah, je crois que tous les, tous les garçons qui étaient présents étaient hyper bienveillants ils m'ont posé énormément de questions plus sur le SOPK que l'infertilité tu vois mais, euh, mais je pense que ça passe que par euh, de l'éducation, finalement, un petit peu. Oui, c'est ça. Parce que, euh, bah pareil, tu vois, quand on a été, avec l'ASSO, faire un atelier dans un lycée cette année, euh, l'avantage qu'on avait, c'est que c'était des élèves qui s'inscrivaient euh, par classe, qui choisissaient un peu les conférences auxquelles ils allaient participer. Donc, nous, on a eu plusieurs classes. Et euh, dans les élèves qu'on avait, c'était forcément des élèves qui étaient... Euh, un minimum sensibilisé, mais il y avait aussi le reste de la classe, donc pour le coup, euh, tu vois, les garçons qui étaient peut-être un petit peu mal à l'aise, parce qu'on le sentait un petit peu, mais il y avait ce côté où vraiment tout le monde n'était pas là par choix vraiment, mais en tout cas, le message était, tu vois, le message a été important et passé, et je me dis qu'au final, ben c'est vrai que c'est presque dès cet âge-là qu'il faut commencer à, à communiquer sur euh, sur les maladies féminines, masculines, infertilité, ça touche pas que les femmes d'ailleurs, hein. Mais, euh, tu vois, sur euh, ce que c'est, sur, euh, sur, sur l'éducation à la sexualité et à la santé euh, en général, quoi. Mais, euh, ouais, on en revient toujours au même, la sensibilisation, plus, plus.
1: C'est important.
0: <rire> ouais, c'est clair. Bon, ben, bah, en mais tout cas, merci. Moi, j'y crois. <rire> ouais, non, non, mais bien sûr, on y croit. Mais, euh, ouais, merci de nous avoir partagé tout ça. et ben puis, bah, euh, Et puis, de bah, toute façon... Euh... On a hâte d'avoir de tes nouvelles. De toute façon, je mettrai ton compte, euh, le compte du café et le compte Instagram pour que tu puisses euh, pour que les gens puissent suivre tes aventures. <rire> de bientôt jeune maman. <rire> et
1: euh, voilà, bah écoute, je te remercie et puis je te souhaite Merci. une bonne soirée. Oui, bonne soirée.